0: Buenas tardes compañeros, mi nombre es María Antonieta Uribe y en esta ocasión para la materia de bioquímica humana de la carrera de herbolaria y fitoterapia abordaremos el ciclo del ácido cítrico y la cadena respiratoria. Para eso iniciaremos recordando que mediante la glucólisis, que fue el tema que vimos anteriormente, se producen dos moléculas de ATP dos moléculas de NADH y dos moléculas de carbono, las cuales son transportadoras de electrones de alta energía. Este, la definición del ciclo de ácido cítrico o, o ciclo de Krebs es, se define como una ruta metabólica que involucra una secuencia de reacciones químicas dadas en las mitocondrias, en el caso de las células eucariotas, y en el citoplasma, en el caso de las células procariotas donde, es, y ahí forman parte de la, y es, este ciclo forma parte de la respiración celular. Al presentarse el oxígeno en el ciclo del ácido cítrico, las moléculas de piruvato y NADH entran a la mitocondria y comienzan, el segundo paso de la respiración celular que es la oxidación del piruvato, el cual involucra el movimiento del piruvato hacia adentro de la mitocondria, donde la molécula se oxida. Cada molécula de piruvato es convertida en un compuesto llamado acetilcoenzima A. En el proceso de oxidación del piruvato se transfieren electrones al NAD produciendo NADH y liberándose un carbono que forma CO2. El próximo paso es el ciclo del ácido cítrico también llamado ciclo de Krebs, donde la molécula de acetil coenzima A se unirá a un compuesto llamado oxalacetato y ya a través de una serie de reacciones enzimáticas donde todos los carbonos hidrógenos y oxígenos terminarán como dióxido de carbono y agua para entender cómo la energía es producida a través de la respiración aeróbica necesitamos seguir la ruta de las moléculas de NADH y FADH2 ...que involucra a la cadena de transporte de electrones, que no es más que una cadena de transportadores unidos a la membrana mitocondrial, que se pasan electrones de una a otra. A medida que los electrones son transferidos entre las proteínas de la membrana, la célula es capaz de capturar energía y, un, y usarla para producir moléculas de ATP... Las proteínas en la cadena bombean iones de hidrógeno a través de la membrana. Cuando los iones de hidrógeno vienen de vuelta y cruzan la membrana a través de un complejo ATP sintetesa, el ATP es sintetizado por la enzima ATP sintetasa. El oxígeno actúa pues como receptor terminal de electrones. Al aceptar electrones, el oxígeno es reducido para formar agua un producto de desecho de la CTE. En resumen, podemos decir que los cuatro estados de la respiración celular son responsables de la conversión de energía almacenada en la glucosa en ATP. Y, y en promedio se generan 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que entra en la célula. En el proceso de producción de ATP, el oxígeno se extrae del torrente para ser el receptor final de, de electrones en la cadena transportadora de electrones y se libera dióxido de carbono que es producido como un subproducto. Y lo más importante de esto o el objetivo de la respiración celular es transferir energía procedente del alimento que consumimos en ATP. Este proceso se inicia obviamente con la ingesta de alimentos y termina con la captura de energía de la digestión de los nutrientes, convirtiéndose en, en energía y dióxido de carbono. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Antonieta Uribe García, estoy cursando la materia de microbiología y parasitología con el doctor Adrián Gómez Baltazar y en esta ocasión abordaré el tema de micosis, que son enfermedades fúngicas ocasionadas por hongos y que provocan infecciones en la piel, las mucosas y a nivel pulmonar y se clasifican en micosis superficiales o cutáneas, intermedias y profundas. Empezaremos con las micosis endémicas que son aquellas que se desarrollan por regiones o en ciertas zonas de algún territorio y cambian de ser una levadura a un moho, entre ellas encontramos la coccidioidimo, co, coccidioidimo micosis primaria para la cual el tratamiento de inicio es con itraconazol de 200 miligramos cada 12 horas por 3 meses para el segundo trimestre se usaría fluconazol de 400 miligramos una vez al día por 3 meses la criptocosis leve es, es, para esta se utiliza el fluconazol de 400 miligramos una vez al día por 6 meses o hitraconazol de 200 miligramos una vez al día por seis meses. Cuando la, la enfermedad es pulmonar y además grave se usa anfotericina B liposoma de 4 miligramos por kilogramo de peso una vez al día por cuatro semanas. Ahora hablaremos de las micosis cutáneas superficiales y no invasivas estas aparecen en las uñas el pelo y las mucosas y un ejemplo de ellas es la tiña que aparece en las partes del cuerpo que tienen queratina y hay varios tipos de tiña como la, la tiña capitis o de la cabeza la tiña capitis inflamatoria la tiña del cuerpo tiña fábica y tiña tonsurante entre otras los tratamientos tópicos incluyen desde un shampoo con ketoconazol hasta este medicamentos como terbinaflina de 250 miligramos que se usa una vez al día por dos semanas y en niños usamos 62 miligramos una vez al día por una semana el fluconazol vía oral tomando 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso por día durante 5 días. Otros antimicóticos tópicos pueden ser clotrimazol, econazol, isoconazol y homoconazol entre otros. Para las micosis sistémicas, eh, dentro de ellas encontramos la Candidiasis, que es una enfermedad de la, plie, de la piel y aparece en zonas húmedas del cuerpo, es causada por levaduras del género Candida albicans y se presenta en menores, como la candidiasis del pañal, eh, la candidiasis oral o también conocido como algodoncillo y en adultos pues eh, encontramos la micosis genital perdón la candidiasis genital, inguinal y axilar entre otras por lo que el tratamiento a seguir se debe elegir en, fusión, en función del lugar de la infección y este consiste en cremas antimicóticas y este, tratamiento vía oral como el itraconazol de 200 miligramos una vez al día por dos semanas, el ketoconazol de 200 miligramos una vez al día por dos semanas, el fluconazol de 200 miligramos una vez al día por cuatro semanas. En el caso de las cremas para candidiasis de pañal se aplican polvos de nistatina o crema de imidazol dos veces al día. Para candidiasis vaginal se usa miconazol de 200 miligramos en supositorio cada 12 horas por 3 días o fluconazol de 150 miligramos en dosis única o en crema al 2%. Otras cremas son clorimazol al 1% por 7 días. Entre las contradicciones de estos medicamentos, este, ya hablamos de contradicciones, de, de entre las contradicciones es no hacer uso de algunos de estos medicamentos durante el embarazo y la lactancia y entre los efectos adversos, hablando de manera general encontramos la sensibilidad ante los medicamentos tópicos este, presencia de alergias, eh, vómito, náuseas, diarrea, dolor abdominal y daño en el hígado en casos extremos por su atención muchas gracias y saludos a todas mis compañeras